0: 每天十分钟，一笑历史课。各位听众，大家好，我是主播小希。我们今天来讲一讲非正常太监蔡伦。前面讲过中国人清明节烧纸钱的典故，中间有一段提到蔡伦发明了纸张以后，他的弟弟也想分一杯羹，但是技术不过关，做出来纸的质量不行，于是呢就开拓了一个堪称为蓝海的细分市场。给非正常人使用的纸张，也就是给死者烧的纸钱。其实呢，发明纸张的蔡伦也是一个非正常的太监。太监难道还分正常和非正常吗？那当然。首先，我们不要对太监这个职业有什么歧视。其实呢，大部分太监没有影视作品和小说里面说的那么坏。一般来说，出身都不太好。当太监的理由也很简单。要么是太穷，要么是犯事儿，不得已而为之。同时呢，太监行业竞争也很激烈，绝大多数太监都是碌碌而终老的，一辈子也没什么机会害人。为什么说蔡伦是一个非正常的太监呢？他又做出了哪些非正常的事呢？首先，他是因为一个非正常的原因而当上太监的。他当上太监的非正常理由是，他长得比较帅，没搞错吧？长得帅就要去当太监？听节目的小帅哥们是不是觉得下身一阵凉风吹过呢？不用担心，新社会即使是需要太监，也不需要在身体上动刀的。蔡伦出生的那个旧社会是在东汉章帝时期，搞书法的人对这个汉章帝一定不陌生，这哥们儿是东汉最具文艺范儿的皇帝。一首草书，那叫一个龙飞凤舞、纵横飘逸。反正我是看不懂的，但是书法家们懂。草书里面有一个书体叫章草，就是因他而得名的。这位文艺皇帝因为平时看惯了俊朗飘逸的草书，对身边工作人员就逐渐不满意了。一个个长得五大三粗、面目猥琐。要说呀，这艺术家什么都能干，就是不能当皇帝。这位章草皇帝就开始利用手中职权，在全国范围内搞了一次海选，海选帅哥进宫当太监，没听错吧？这么非正常的事情就被蔡伦碰上了。蔡伦老家是湖南的，湖南好像跟这类选秀活动挺有缘的，《超级女生、快乐男生》好像都是湖南电视台发起的，而在汉章帝发起的那次全国海选太监活动中。湖南小帅哥蔡伦就不幸当选了，哎，在某些特定时候，长得帅居然也是一种错误。我的爹呀，我的妈呀，都怪你们呀！干嘛把我生得这么帅？公元75五年，十岁左右的小帅哥蔡伦离开了父母，被带到千里之外的洛阳，进了宫，开始了太监生涯。我们脑中不禁会想起费玉清的歌声：“我送你离开千里之外，你无声黑白。”除了进宫的理由有点非正常之外，蔡伦还是有史料记载以来中国华南地区第一位走进中央朝廷、进入皇宫为宦官的人。这是他的第二个非正常。非正常的小太监蔡伦最早在叶庭当差，很快的就混上一个小职务——小黄门。叶庭就是嫔妃们居住的地方，小黄门呢，就是出出进进、传递诏令的通讯员。不久之后，蔡伦又被提升为主管公文传达的黄门侍郎，有了接触帝后妃嫔、王公大臣的机会，这就给了蔡伦展示他非正常能力的机会。这是他的第三个非正常，他具有超高的战队能力。当时汉章帝的窦皇后不孕不育，位置其实有点不牢靠了。谁都知道，古时候无后为大，在皇宫里面没儿子。连说话都不敢大声，看到别的妃子纷纷开花结果，逗皇后那个恨呢。这个时候，蔡伦主动贴上来了，一出手就干成了一件大事。什么大事呢？诬陷太子生母宋贵人。起因是宋贵人病了，也不知道听谁说的，吃兔子可以治病，就吃了个兔子，就被蔡伦告发，说他家邪媚道，欲为燕盛之术。也就是借助歪门邪道迷惑皇上，更诡异的是，审案的人居然就是告发者蔡伦。于是宋贵人悲剧了，一看这架势没活路了，自杀得了。这个事情吧，怎么听着都有点扯，但是居然被他们诬告成功了。更严重的是，太子刘庆也被废了，封了个清河王，被赶出了京城。万事开头难呗。这个好头一开，他们俩顿时觉得找到了打开胜利之门的钥匙，于是诬告这个买卖越做越红火。第二个中招的是梁贵人，他们于是安排人写匿名信陷害皇子刘兆的母亲梁贵人。他们为什么要陷害梁贵人呢？因为他有儿子，而且是刚刚出生、新鲜出炉的儿子，这个儿子就是后来的汉和帝刘兆。于是，尚在襁褓之中的刘兆被带走，他成了窦皇后的儿子，顺理成章的成为了太子。公元八十八年，汉章帝驾崩，十岁的汉和帝继位，窦皇后官升一级，荣升太后，并垂帘听政。窦太后一掌权，蔡伦的春天来了。他因为站队无比正确且具有前瞻性，被提拔为中常侍，随时陪在小皇帝身边。参与国家大事，俸禄两千石。为什么说蔡伦改进纸张的动机有点不纯呢？权倾一时的蔡伦又是什么下场呢？听到“中常侍”这个名字是不是很熟悉？《三国演义》里面，董卓进京的理由是什么？“十常侍之祸”呗。东汉后来的灭亡和太监乱政有着极大的关系，而这种非正常的关系。就是从蔡伦这里开始的。十年之后，蔡伦的大靠山窦太后死了，于是蔡伦又发挥起他超强大的战队能力，他马上投向了和帝的皇后邓绥。邓皇后不仅是个美女，还是个才女，喜欢吟诗作赋、舞文弄墨，同时她又是一个喜欢节约、不上奢华的人，所以她非常需要一种比丝帛省钱。质地又好的材料来写字画画，于是蔡伦自告奋勇担任起主管御用器物制作的上方令，专心改进造纸技术。他挑选出树皮、破麻布、旧渔网等，让工匠们把它们切碎、剪断，放在一个大水池中浸泡。过了一段时间后，其中的杂物烂掉了，而纤维不易腐烂，就保留了下来。他再让工匠们把浸泡过的原料捞起，放入石臼中不停搅拌，直到它们成为浆状物，然后再用竹篾把这黏糊糊的东西挑起来糊在石板上，等干燥后，接下来就变成了纸。蔡伦带着工匠们反复试验，功夫不负有心人，终于发明了轻薄柔韧、取材广泛、价格低廉的纸张。公元一百零五年。蔡伦向汉和帝献纸，蔡伦将造纸的方法写成奏折，连同纸张同时呈现给皇帝，皇帝大为赞赏，诏令朝廷内外推广使用，把文人墨客给兴奋的不行了。当代之重大发明啊！就在蔡伦成功发明造纸术这一年，汉和帝早逝，邓皇后也升级为邓太后了。蔡伦战队能力又一次得到了验证。他再度成为了皇太后红人，这次选领导当然是无比的正确。可惜呀、啊，人算不如天算。两年后，邓太后唯一的儿子死了，问题就来了：一个国家不能只有皇太后没有皇帝呀、啊。邓太后只得从皇族中挑选一个孩子放在皇帝宝座上。最终，血缘最近的宗亲刘祜成功当选，他就是汉安帝。这个汉安帝不是别人，就是曾经被蔡伦陷害过的前太子清河王刘庆的儿子。坏事做多了，终会搬起石头砸自己的脚。好在此时的刘庆才十三岁，朝政把持在邓太后手里，小皇帝只是个摆设。蔡伦的好日子还可以苟延残喘下去。邓太后还给蔡伦封了爵，封他为龙亭侯，封地有三百户人口。步入了王公贵族的行列，后来他又当上了长乐太仆，这个职位可不简单，因为只有最受太后信任的人才能胜任。而在当时，太后高于皇帝，所以蔡伦实际上处于一人之下，万人之上的位置。出来混的，迟早是要还的。公元一百二十一年，邓太后一命呜呼，安帝亲政，第一件事就是追查当年宋贵人被诬告。和太子被废事件，是福不是祸，是祸躲不过。见躲不过去了，蔡伦于是沐浴更衣，穿戴整齐，整理好衣服和帽子，喝毒药而死。公元一百二十一年，杰出科学家蔡伦在京都洛阳非正常死亡，结束了他非正常的一生。蔡伦因为一个非正常的理由变成了太监，又拥有非正常投机能力。从他开始。宦官拥有了非正常干预朝政的能力，改变了大汉朝廷的历史走向。他干过很多的坏事，而他又具有很强的科学能力。他制作出的纸张，其工艺原理沿用至今，让中国的文字诗歌得以更为方便的传播和继承，改变了人类社会发展的历程。他是一个很难用是非功过评说的人，姑且称之为非正常太监。好了。感谢大家的收听，我是主播小希。本节目由一笑而过影音工作室出品。